0: Hola, soy Leda Cardoso, narradora oral de Uruguay. Les invito a conectarse todos los viernes a las 18 horas a Como el Caracol Boy, programa de difusión de la narración oral. En Como el Caracol Boy conversaré con narradores orales, cuenteros, cuentacuentos que andan por el mundo sembrando palabras. Palabras que contarán mitos, leyendas, cuentos camperos o citadinos. De todo habrá en Como el Caracol Boy. Oiremos hablar de una rana que no quiere ser rana o de luces malas, porque los cuentos nos unen, nos divierten, nos acompañan. Hoy nos encontramos en Como el Caracol Boy con Adriana Aydam, argentina, psicóloga social, periodista y narradora oral. Bienvenida, Adriana, a Como el Caracol Boy. Gracias por concedernos esta entrevista.
1: Hola, Leda, la agradecida soy yo por permitirme estar en tu espacio.
0: Encantada de, de charlar con vos. Con Adriana nos hemos conocido en este mundo loco que nos toca vivir a través de las ventanitas de un espacio de encuentro virtual, el espacio Constanza, de Daniel Brito, también narrador oral, y su hija Jazmín. A través de esas ventanas nos hemos visto las caras y nos hemos... He escuchado contar. Adriana, periodista y psicóloga, en algún momento de la vida se encuentra narrando, pero para llegar a ese narrar tuvieron que pasar otras cosas. Sí, sí, claro,
1: y en principio la verdad que es una maravilla de este mundo loco, como vos decís, Leda, el habernos encontrado, el habernos visto y escuchado en el espacio de Constanza, que, bueno, si no hubiera sucedido esto de la pandemia, quizás nos hubiéramos visto alguna vez en la Feria del Libro de Buenos Aires o quizás en alguna otra ocasión. Pero est estos Zoom virtuales por pandemia nos están permitiendo que la palabra nuestra llegue a lugares insospechados y a personas como vos. Te cuento, eh, mi vida eh, transcurrió con mis estudios de periodismo, de psicología social, he trabajado mucho con tercera edad, también actividades comerciales que quizás poco podían tener que ver con el mundo de los cuentos. Pero te voy a contar de una niñita que con solo tres años engañaba a su público haciendo creer que sabía leer. El papá le traía un cuentito por semana, Pedía a ella que se lo leyeran y enseguida lo memorizaba. Hasta sabía dónde dar vuelta a la página y entonces lo leía. Y bueno, la familia encantada. Uno de esos libritos sobrevivió. Después te voy a contar que fue de él. Pero bueno, eh, esa niñita nunca perdió el amor por los cuentos, el amor por la literatura y... Y siempre tuvo esa necesidad de agregarle un filolete a lo que estaba contando. Luego, la vida, la jubilación, una etapa personal eh, complicada me llevaron a encontrarme eh, frente a un grupo de narración que estaba en la televisión local. Y simplemente fue decir, yo... Yo quiero hacer eso. Desde
0: ese día no paré. Naturalmente ya tenías una habilidad para el final de los cuentos, que es tan importante, el firulete, como le decís. Para el firulete ya tenías habilidad. Y recibiste la formación con Mabel Cosenza, Betty Ferkel, Claudio Ledesma, Las Verde Violeta. Pero ¿cómo fue incorporar, incorporar los cuentos a tu vida, a tu persona? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, porque en principio el firulete estaba
1: en que me gustaba, aún antes de acercarme al mundo de los cuentos, me gustaba a, contar un viaje o narrar un simple trámite que había ido a hacer y algún encuentro casual con algún firulete. Y este, cuando me acerco al mundo de los cuentos, como ya te dije, con un impulso y un impulso tan fuerte. Yo me daba cuenta que no era un curso más que uno hace por estar aburrido, nada que ver. Era haber encontrado una perlita. Y fue de la mano de Mabel Cosenza, gran maestra de narradores, que en esa época conducía los talleres de la Casa de Cultura de Almirante Brown. Era un grupo vasto. Vasto un grupo enorme, muy experimentado, el SurNarra, que lleva más de 15 años, al que todavía pertenezco. Eh, la gente se ha ido rotando, ha ido cambiando, pero el espíritu del grupo permanece. Y bueno, ahí empecé, ahí empecé a trabajar ese firulete este, que, que mencionamos, ¿no? y que a vos te ha llamado la atención, Claro, claro. Porque eh, narrar es narrar desde uno, desde uno mismo. Y más allá de mi formación, yo te diré, Leda, que más allá de mi formación con muy buenos maestros, que por suerte he tenido y que sigo tratando de procurar, eh, yo me doy cuenta que desde mis comienzos, eh, cuando estaba narrando, me aparecían las voces de mi gente. Mi viejo, gran narrador de historias de sobremesa, todoterreno, dueño de un humor y una seducción eh, para, para narrar sus historias de cuando había venido de su pueblo a trabajar a Buenos Aires en la década del 40, eh, en las fábricas llenas de inmigrantes que recién habían llegado. Eh, tenía, tenía anécdotas... Recuerdo que tenía unas historias que él las llamaba tiempos de antes del plástico, donde contaba cosas de, de, de épocas este, donde envolvían las cosas con papeles y y a un italiano que venía en un colectivo llevaba un paquete con chinchulines que se le empezaron a humedecer y cosas por el estilo. Y me aparecen las voces, me aparece la voz de mi viejo, también de mi madre, que era una muy buena narradora, ya de historias más tranquilas, eh, también con picardía, pero rurales, de su crianza en el campo, en la provincia de Buenos Aires. Y todo eso eh, uno lo transmite. Me crié en Lanús, en un barrio que en la década del 50, del 60, eh, tenía todo ese condimento de personajes, de vecinos, de club de barrio, de familia numerosa, aunque soy hija única, de familia numerosa que me rodeaba. Sumado a los ancestros, los abuelos, eh, por pocas cuadras vivían las dos parejas de abuelos con muchos tíos. Y, por un lado, mis abuelos maternos, que era la casa donde yo vivía con mis padres, varias las tres generaciones, argentinos, pero um, criados por vasco -franceses, eh, vascos franceses, de, vascos de la zona del país, vasco francés, con mucha tradición y que habían venido a Argentina desde el siglo XIX. También poblados de historias. Y la familia de mi padre, un abuelo libanés y una abuela italiana, también con, con este, reuniones e historias y, y, y voces. Y voces, que yo a veces estoy narrando un cuento y sí, tengo en cuenta lo que, lo que he aprendido, eh, las maneras de editarlo, las maneras de decirlo, todo lo que practicamos con los maestros, lo que me nutro con mis compañeras de narración, porque yo también narro grupalmente. Pero me aparecen, me aparecen en esos giros esas voces y
0: eso me nutre. Y entonces el cuento lo hago mío. Contar desde uno es contar desde la vida propia y desde el contexto político y social que nos toca vivir. Contar desde uno es, por ejemplo, contar temas que tienen que ver con la violencia doméstica, con el piropo en la calle, con el hecho que cuando éramos jóvenes, naturalmente, tratábamos de no pasar por una obra en construcción, porque sabíamos lo que provocaba y lo evitábamos, pero no se nos ocurría cuestionar el hecho públicamente. Hoy eso ha cambiado. Claro, eh, contar desde uno
1: es, es ese punto donde lo histórico y social te atraviesa y te, y te atraviesa a vos desde lo personal. Eh, es un punto único para cada persona. Desde ese lugar yo cuento y desde ese lugar también nos hemos tenido que replantear tantas cosas que si bien eh, había que pasar por una obra en construcción <ríe> siendo jovencita, este, era, era, era una cosa este, bastante traumática, pero seguramente no tenía el significado que tiene hoy Creo que nuestras hijas nos han enseñado. Hemos ido modificando cosas que quizás ya veíamos, que ya sentíamos, pero las hemos ido resignificando como mujeres. En ese sentido, eh, lo vivo yo así y así lo puedo narrar. Eh, a mí hay temas que me parece que no pueden faltar en mi repertorio de los cuentos, porque es una manera de llevar la palabra. Es una manera de que el otro también te pueda escuchar y pensar en su propia problemática. Es una manera de que el tema siga y siga replicándose. Creo que nada es poco con estas cuestiones y muchas otras. Me interesan muchas cuestiones a la hora de narrar, no como cuestiones ejemplificadoras ni mucho menos sino para compartir la palabra, y compartiendo la palabra se comparten los conflictos, ¿no es cierto?, los conflictos personales, sociales,
0: es un poco eso. Antes de comenzar la entrevista, conversábamos, y uno de los temas que salió a la luz fue el tema Malvinas. Sí, yo te hablé de Malvinas justamente
1: porque, bueno, es un tema... Eh, si vamos a hablar de lo silenciado, es un tema que también se ha silenciado y de que no se ha hablado lo suficiente. Eh, respecto de todas las cuestiones de la mujer, también creo que ha ido pasando, ¿no es cierto?, tantas cosas que ha tenido que pasar mucha lucha, mu mucha mujer violentada para que estas cuestiones fueran saliendo a la luz, ¿no es cierto? Y te cuento, respecto de Malvinas, Hace poco eh, preparé un cuento que me, se lo escuché a una compañera. A una compañera en un taller de Claudio Ledesma, se llama Claudia Rodríguez, es una joven docente de la zona sur de Gran Buenos Aires, que escribió lo que a mí me pareció un cuento precioso sobre un excombatiente de Malvinas. Yo le pedí permiso a Claudia... Para poder hacer mi, mi propia versión de su cuento, ella lo aceptó con su generosidad. Eh, y hace poco lo preparé. Eh, eso, por ejemplo, por ejemplo, Leda, porque bueno, eh, ayer hice, eh, hice en el espacio Constanza y el domingo en Surnarra, en el espacio Porzun un cuento sobre la desaparición de Haroldo Conti. Y, y eso por decir algunas cuestiones. Eh, también eh, me interesa narrar, y lo hago, un cuento sobre abuso infantil de Cecilia Solá, que es una autora que, que escribe con, con el corazón en la mano, este, sobre estas cuestiones. Y otro cuento que yo... Eh, reescribí de alguna manera, o sea, lo que hice fue una versión libre sobre violencia doméstica. O sea, eh, trato de que, de que esos temas estén presentes en mi narrativa, porque me interesan, porque me, me siento, este, siento que es una obligación como una mujer protagonista del tiempo que nos toca, es una obligación. Eso no quiere decir que no sea yo también una enamorada de la literatura de toda la vida, lectora empedernida y que me encante eh, transmitir la belleza de la palabra en algunos cuentos. Yo me, soy muy caradura me he animado a hacer algún cuento de Borges, de Cortázar, del mismo Benedetti, en fin, de Mujica Laines hay autores muy grandes a los que respeto muchísimo y que también me encanta narrar. Y también me gusta, le da mucho el humor. Amo a Fontana Rosa y lo disfruto, disfruto narrándolo. Y ahí es donde me aparecen todas esas cuestiones lúdicas y todas esas ganas de, de hacer reír y de pasarlo bien que tanta falta nos hacen. Eso es un poco, este, no sé, creo que está un poco mezclado quizá todo, pero, pero bueno, es un poco parte de la vida también, ¿no es cierto? Tiene que ver con los temas y con los, con los temas que nos atraviesan y con los cuentos que nos atraviesan. Porque así es, el cuento viene a uno. Eh, uno lee mucho, mira, busca... Eh, pero el cuento te atrapa y si no, es imposible contarlo. Por lo menos yo, yo lo siento así. Hay algo en el cuento que te atrae, puede ser la temática, los personajes, pero eh, si no, es imposible poder hacerlo, ¿no es cierto?
0: Inspiradas por los temas tocados en esta conversación, le pedimos a Adriana que inicie el espacio te cuento. Hace algunos años, haciendo un curso de acompañante
1: terapéutico, fue que conocí a un excombatiente de Malvinas que se había acercado a tomar el mismo curso que yo, pero por motivos bien diferentes. Él era voluntario en un hospital público y parte de uno de los tantos centros en que los exsoldados se nuclean para acompañarse unos a otros. Yo no sabía mucho del tema pero Café de por Medio nos fue contando que eran muchos los excombatientes que concurrían. Algunos para pedir medicación psiquiátrica que les ayudara a seguir viviendo cada día, a tener el coraje de salir a la calle, a veces para dormir con menos pesadillas o simplemente para ayudarse, para sentirse menos solos. Por eso él quería capacitarse, para saber cómo acompañarlos. Y como parte de ese programa, visitaba en la casa a muchos de ellos. Era una forma que se les había ocurrido de saber cómo vivían, qué pudieran necesitar ellos o sus familias. Todo esto sin ninguna ayuda, ni estatal ni privada. Solo la buena voluntad de los compañeros de dolor. Así fue como él conoció la historia de Pedro. Y así fue como nos la contó. Pedro había llegado al hospital como tantos, buscando iguales. Porque la vida le costaba mucho después de la guerra. Pero Pedro no quería hablar con un psiquiatra, es más. A Pedro se lo veía íntegro. Había logrado formar una familia. Tenía una buena mujer, dos hijos, un empleo en una pequeña fábrica. Había levantado una casa sencilla, primero con sus manos, precaria, pero luego la fue mejorando, cuando le llegó la tan ansiada y merecida tensión. Mi compañero nos contó que se preguntaba: ¿por qué iba Pedro al centro de salud? Se lo veía tan entero, siempre con una sonrisa franca, respetuoso. Fue entonces que decidió visitarlo. Para asegurarse de encontrarlo, llegó a su casa un domingo. Era temprano, una fría mañana del mes de julio. Él no se preocupó por la hora porque sabía que la mayoría de ellos se levantaba con el sol. Compró galletas de campo en la estación y caminó hasta la dirección que llevaba. Golpeó las manos una vez, dos Varias veces, hasta que salió un joven con cara de dormido. Era uno de los hijos de Pedro. Le abrió la puerta, le preguntó si pasaba algo. Él le dijo que no, que solo quería saludar a Pedro. El chico lo miró y le mostró que el dolor de una vida se puede ver en una mirada. «Usted no sabe». —le preguntó el muchacho. —¿Qué cosa, querido? —Lo de mi papá —dijo bajando los ojos, para luego mirarlo de lleno, con cierto brillo de esperanza en las pupilas. —Usted es del hospital, ¿no? —Capaz que ahí saben cómo ayudarlo. —Venga conmigo. El muchacho abrió una puerta y salieron al fondo de la casa se veía un lindo jardincito con césped corto, prolijo, todo cuidado, había rosales con piedritas, un limonero, pero detrás de un árbol de paraíso el paisaje cambiaba, era todo un yuyal descuidado, hacía mucho frío, el chico le hizo un gesto de silencio, el voluntario sentía cómo las piernas se empezaban a temblarle. Y entonces lo vio. Detrás de una enredadera había un pozo en la tierra con unas chapas que cubrían parcialmente la entrada. Se asomó y vio como dentro de ese pozo oscuro hecho un ovillo, abrazado a sí mismo en posición fetal y tapado con unas ramas Pedro dormitaba, sintió que desfallecía, la náusea lo desbordaba, el voluntario se vio otra vez en Malvinas, otra vez en el frío, en las trincheras, otra vez el terror a la muerte, agazapada al hambre, el chico entendió y le pasó un brazo por los hombros, lo llevó a la casa de nuevo. Le sirvieron un mate calentito que la madre estaba preparando y ahí le explicaron que esa es la historia de Pedro, que nunca pudo volver a dormir en una cama, aunque su vida cotidiana durante el día es normal. Desde que volvió de la guerra no puede dormir en una cama, señor. Que se lo han pedido de todas las formas posibles, pero él no puede que hay noches malas en que grita y llora, y que hay noches de lluvia en que le suplican. Que cada tarde cuando cae el sol, la realidad en esa casa se apaga. Y Pedro, Pedro se hunde un poco más en el pozo oscuro porque, como hoy, le está costando levantarse. Por eso le abrieron la puerta y le convidaron Mate, porque es el primero que se acercó en tantos años mi compañero después de eso intentó hablar con mucha gente, ver cómo hacer para ayudarlo. Por eso se decidió hacer este curso de acompañante terapéutico, porque él habló y habló con mucha gente y nadie supo responderle. Por eso hoy recuerdo la historia de Pedro y se las cuento, porque tal vez aún duerma en ese pozo por todos los Pedros la cuento, por los pozos oscuros del abandono. La cuento porque no todos tienen la fuerza de pedir ayuda, porque hay miles de historias como la de Pedro. Y también me pregunto qué hemos hecho cada uno de nosotros en todos estos años por ellos. Sabemos qué necesita, qué hablamos con nuestros hijos cuando llega el 2 de abril. El olvido, el olvido también es un pozo oscuro. Este cuento se llama La historia de Pedro, un pozo oscuro, y es de Claudia Rodríguez.
0: a volver por un ratito a Adriana Niña, aquella niña que recibía libritos de cuentos de regalo, se aprendía los cuentos de memoria y después simulaba leer. Bueno, como te conté, los libritos eran
1: muchos, venía uno por semana y ella simulaba leerlos. El tiempo fue pasando y milagrosamente solo uno de esos libritos Quedó en una caja de recuerdos por años y años. Esta niñita se hizo cuentera, ya cuando casi era abuela. Y un día, buscando, el librito apareció en sus manos otra vez. Lo llevó al taller, donde compartía con sus compañeras los cuentos. Hasta una de ellas se ofreció a plastificar las hojas. El librito se llama La orejita de Perlina y me di el gusto de volverlo a narrar y es para mí una emoción enorme. Una mañana, cuando la gatita Perlina fue a comprar la leche, el lechero se asombró. ¡Qué elegante estás, Perlina! Qué bien te queda la orejita, sí. Y Don Levadura, el panadero, también le dijo: Nunca he visto algo tan lindo. ¡Cómo brilla! Perlina no entendía qué pasaba, pero su orejita arrojaba tanta luz que la gente empezó a seguirla. Muchos se pusieron anteojos negros. Y no faltó alguno que se acercó a ella para leer mejor la letra chiquita del diario. ¿Qué es todo este bochinche perlita? Le preguntó el gato Inocencio, su vecino. Pero ella ni le respondió. Entró apurada a su casita y sin dejar las bolsas fue corriendo a mirarse al espejo. ¿Y ahí? ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Tengo una oreja luminosa! gritó y se desmayó ahí mismo. Fue así como en pocos días Perlina se convirtió en la gatita más famosa de, los, de la ciudad. Los diarios publicaron su fotografía, salió en varios programas de la tele y también en YouTube. Ella estaba encantada porque era muy presumida. Justo enfrente a la casa del gotito Inocencio, pusieron un cartel que decía, Perlina se lava los dientes con productos miau guau. Y aunque el gatito sabía que Perlina nunca se lavaba los dientes, no dijo nada. Él estaba muy triste, porque aunque sus botas de siete leguas eran las más veloces del mundo... Perlina no le prestaba atención. Ella era tan presumida. Y menos ahora, con una orejita que despide más luz que un cartel luminoso. Ella nunca se va a fijar en mí, pensaba el gatito inocencio. Un día, el rey de la cajita de fósforos organizó un baile en honor de Perlina. Ella, ella se hizo un vestido nuevo todo rosa. Se pintó las uñitas y cuando Inocencio la llamó para felicitarla, le contestó muy apurada que se iba a comprarse zapatos rosas, igual que el vestido para que le haga juego. Zapatos nuevos para el baile. Pero esa noche, mientras Perlina dormía, pasó por ahí el hada Chispitas. El hada estaba muy preocupada podía recordar dónde había dejado sus polvos mágicos y entonces fue que vio por la ventana la orejita luminosa y se dijo oh, pero qué distraída soy si acá están entró a la habitación de perlina y se lo llevó al día siguiente cuando perlina fue al baile todos la miraron, la rodearon. Pero después, después empezaron a gritar. ¡Eh! Pero la oreja de esta gatita no tiene nada de maravilloso. ¡Es igual que cualquier otra gatita! Y era cierto. La orejita de Perlina ya no brillaba. Y entonces el rey de la cajita de fósforos, sacó a bailar a la princesa del cierre relámpago y perlina entre las burlas y carcajadas de la gente se volvió a su casita llorando y, y todavía estaría llorando si el gatito inocencio que se había quedado espiando desde el jardín no hubiera ido corriendo a visitarla con un ramo de flores ¡Ay, Inocencio! ¡Sos el mejor amigo del mundo! Le dijo Perlina y lo abrazó. Y él, él le secó las lágrimas. Y después, después se fueron muy contentos los dos a pasear por la plaza.
0: Se dice que cuando esto pase, cuando volvamos a salir a la calle, vamos a salir diferentes, que va a salir una sociedad mejor. Yo no tengo esas esperanzas, esa utopía de que la sociedad va a cambiar tanto después de esto. No, no la tengo. Pero sí, pero sí he conocido gente virtualmente y tengo la esperanza de que nos encontremos y nos demos el gran abrazo, el gran abrazo que nos debemos. Muchas gracias, Adriana, por haber compartido un ratito este andar y por haber compartido un cuento poderoso sobre un combatiente de las Islas Malvinas y por haber compartido también un pedacito de tu niñez. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchísimas
1: gracias, Leda. Eh, yo, si bien, como vos decís, eh, no tampoco tengo esperanzas en que la humanidad sea más buena y todas esas historias, pero eh, sí me permito pensar que podemos salir eh, habiendo aprendido algo de lo que es la vida, de lo que son las prioridades, teniendo un poquito más de sentido común. Quiero creer eso, quiero creer eso. Y sí, que los abrazos van a ser interminables. Que los abrazos van a ser la cosa que más hemos deseado, ¿no es cierto? Y, y bueno, ¿quién te dice que, que pronto nos podamos abrazar? Eh, te mando un abrazo virtual. Te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí para compartir tu espacio. Y te felicito por la tarea que has emprendido, creativa. Eso es lo que nos salva, el seguir haciendo. Muchas gracias, Leda. Muchas gracias.